0: Tämä on monisuhteellista. Podcast uteliaille, vertaisille, oppijoille ja kaikille, jotka ovat valmiita avaamaan mielensä normien ja
1: totutun ulkopuolelle. Podcast tuo esille ihmisten kokemuksia, tarinoita sekä tietoa monisuhteisuuden eri muodoista. Me olemme Veera ja Kaisa. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan meidän kauden viimeistä jaksoa. Yeah. Siis Tämä on ollut ihan mieletön matka. Äh, mä oon huvittaa se, että, että, että me ollaan kyllä oikeasti kehitytty tässä. Siis sille, että, että mä muistan ekoja kertoja, kun me oltiin täällä studiossa, niin hirveän jäisiä ja monta <tos> ottoa. Ja miten, tai, miten tätä oikein edes tehdään? Yeah. Ja, ja, mutta se on kyllä aika hienoa, että, että voi aloittaa tekemään jotain asioita, vaikka ei vielä tietäisi miten. Että kyllä se sitten on. Niin on no näinhän se. On melkein aina jokaisessa asiassa. Niin <hä> Kyllä. Meillä on äh, tänään a jakso eli me ollaan kerätty Instagramista, se, äh, myös niinku, muista kanavista meille tulleita kysymyksiä sekä kommentteja ja jutellaan niistä, vastaillaan ja, tai ehkä enemmän pohditaan näitä kysymyksiä. Mm, kyllä. Ja loppuun meillä on teille myös äh, kirjavinkkejä, podcast-vinkkejä tai mitä tahansa muuta materiaalia. tästä monisuhteisuusaiheesta. Ja ne me laitetaan myös Instagramiin, eli ei hätää, jos menee ohi. Kyllä. mutta aloitetaan ekalla kysymyksellä. Aloitetaan. Täällä
0: on tullut tämmöinen kysymys, että mikä yllätti suhteen avaamisen jälkeen tai ekassa avoimessa suhteessa? Onko sulla, Veera, jotain, mikä
1: sua olisi yllättänyt? Mä oon tainnut tämän sanoakin useammassa jaksossa jo, mutta, mutta mua tavallaan yllätti se, Miten vähän mua mikään yllätti. <laughs> Eli miten, miten vähän jotenkin tuntui niin kuin superoudolta. Tai jotenkin semmoisen, että mulla oli enemmän sellainen olo, että mä löysin vähän niin kuin kotiin. Et mulla mm. ei ole niin kuin oikeastaan mikään kiire mihinkään. Ja niin kuin kaikki tuntuu kauhean luonnolliselta ja niin kuin normaalilta. Se mm. mm. kuulostaa ihanalta. Ja se ehkä yllätti myös, että, että kun kaikessa tulee normaalia niin sitä yllättävän nopeasti alkaa tavallaan puheessaankin niinku, puhumaan asioista niin kuin ne olisivat normaaleja. Ja sitten mä mietin silleen, että et missäköhän vaiheessa mä unohdan niinku, jonkun vaikka äidin tai jonkun muun läheisen kanssa. Että hetkinen, tämä ei ole ehkä niinku, semmoinen asia, mikä on niin tavallinen sit muille, että mä jotenkin puhua Hassusti. Ja sitten muut on mistä tuo puhuu. <laughs>
0: niin, toi on ihan totta. Mullakaan ei ole vielä tullut, tullut sellaisia tilanteita vastaan. Tota, mä yritin tätä jotenkin miettiä, ja mä en oikein muista, että ois mullakaan varsinaisesti yllättänyt. Mutta sitten mulla tuli mieleen, että näin jälkikäteen varsinkin kun on, on opiskellut ja henkilökohtaisessa elämässä niin oppinut monisuhteisuudesta ja kaikesta siihen liittyvästä, niin... Jälkikäteen mua yllättää se, että mun ihan ensimmäisessä avoimessa suhteessa, niin miten pihalla sitä on voinut olla ja miten niin kuin, <tos> uh, ulalla olevana on jotenkin uskaltanut lähteä ja pystynyt lähteä ja pystynyt toteuttaa sitä. Toki eihän se sit niin kuin ihan kauhean hyvin loppujen lopuksi. <tos> ja, ja se tuli tavallaan se seinä tuli vastaan, kun ei ollutkaan niin kuin sitä tietoa ja kaikkea. Mutta, mutta se, on, se on yllättänyt. Ja mm. nyt on tajunnut sen ja sitä osittain tämän podcastin kauttakin haluaa tuoda esille, niin kuin että, että ennen kuin lähtee, niin kannattaa tehdä se taustatyö ja vähän niin kuin
1: hahmotella sitä, että mihin tässä ollaan lähdössä. mutta se vähän, kuulostaa vähän niin kuin tältä meidän podcastilta, että aloitetaan, <laughs> tehdään vähän taustatyötä ehkä, aloitetaan ja sitten matkan varrella oppii niin, kyllä. Kyllä, kyllä. <laughs> mutta näinhän se elämä, niin. elämä vähän niin kuin menee. Jep. Joo, ei voi oppia kaikkea valmiiksi ja vasta sitten tehdä. Niin kyllä sitä oppii samalla. Niinpä. Mistä voi tietää, haluaako avointa suhdetta vai onko kyse jostain muusta halusta tai tarpeesta?
0: Mm. No, ihan ekana tässä tulee mieleen se, että avoimen suhteen haluaminenhan ei ole tarve. Niin. Tai sillä ei ole semmoinen niin tarve, että minulla on nälkä ja niin. minulla on tarve avoimeen suhteeseen, vaan siellä taustalla sit on jotain, niin kuin, jotain niitä tarpeita, joihin se avoin suhde voi olla, olla niin
1: kuin, ehkä ratkaisu. Jep. Joo, siis mä, mä, mulla on tämä hyvin seksipitoinen esimerkki. että, tota, että Jos on niin esimerkiksi semmoinen, sulla on joku. Ähm, Siis vaikka halukinta, joku fantasia, jossa haluaisit vaikka nähdä, kun sun kumppani harrastaa seksiä jonkun muun kanssa, niin siihenhän niin ainoa ratkaisu ei välttämättä suinkaan ole se, että et, et, se on just nimenomaan se skene, missä, missä sun kumppani harrastaa seksiä livenä jonkun muun kanssa ja sä katselet sitä. Mm-hmm. Vaan sitä voi toteuttaa niin kuin, muillakin tavoilla siten, että se vähän niin kutittelee ja ruokkii sitä sun niin fantasiaa tai sitä sitä niin kuin, ää, mielikuvaa tai sitä. Esimerkiksi ää, kumppani voi masturboida tai vo, siihen voi ottaa mukaan pornoa tai muuta elementtejä, joka tavallaan tuntuu siltä, että siinä olisi mukana joku muu. Et, et, niin se, että asioille yleensä löytyy monenlaisia niin toteutustapoja, sille, että jotka on niin kuin, joko täysillä joku just tietty tai ne voi olla vähän sinne päin. Siis on... Niin kuin, Tämmöisiä myös, että sä voit niinku tehdä vähän, niin jotenkin sinne päin ja vähän sille kokeilla. Ja niin kokeilla myös sitä, että missä se toisen rajat menee ja mikä se toiselle on mukavaa. Mm. Niin, niin jotenkin, että ei, se ei, kysymys ei ole sille että, että haluanko avoimen suhteen tai täysin monokamisen välttämättä. Vaan mitkä on ne elementit siinä, että miksi se miksi avoin kiinnostaa. Mitä tarpeita siellä taustalla on, että voiko niille tarpeille... Niin kuin, mitä kaikkia tapoja täyttää ne tarpeet on olemassa, mm. niin sen vo, sitä voi miettiä niin kuin, niin kuin ihan itsekin, koska se on myös niin itselle hyvä miettiä, että onko jotkut niistä tavoista helpompia, vaatiiko jotkut niistä tavoista niin paljon muiden ihmisten mukaan saamista tai niin neuvottelemista tai tällaista. Koska jos on joku tapa, minkä sä voit itse hoitaa, niin se on kaikille ok heti. Niin totta kai se on niinku hyvä. Et jos se <tio> niin. on nälkä, niin sä oot silleen, minä voisin itse käydä ostamassa ruokaa ja syödä, niin sehän on näin niinku parempi kuin se, että voisitko sinä tehdä minulle ruokaa? <tio> Minulla olisi <tio> nyt nälkä. Kyllä, kyllä, todellakin. Näinhän se
0: just on. Ja sitten musta tuossa on niinku hyvä, että jos ö, tulee se ajatus, että haluaisin avoimen suhteen, niin sitten, mutta sitten jos pohtii just tätä, että et, et, et mutta haluankohan mä avoimen suhteen vai haluanko mä ehkä sitten kuitenkin jotain muuta, niin sitten sit kannattaa, mä en muista oliko sanoiko Reeta silloin kun se oli meidän kanssa vieraana vai sanoiko se ehkä ei Teillä podissa vai missä vai ehkä jossain kahdenkeskeisessä keskustelussa. <laughs> no Reeta tän on kuitenkin sanonut, Jossa vaiheessa hänellä oli tämmöinen metodi tai on, missä niinku aina kysyy itseltään miksi. Joo. Ja, ja se mun mielestä voisi toimia tässäkin, että okei, okay, et haluan avoimen suhteen ja sitten kysyy, että miksi. Joo. Ja sitten yrittää niinku itse vastata itselleen niin kuin aina sit uudestaan kysyy, että miksi, mm-hmm. ja oliko se, kymmenen kertaa pitää kysyä miksi, mm, niin sitten voisi ehkä päästä niihin juurisyihin, että mitä siellä on, ja sitten ehkä, että olisiko siihen muita mahdollisuuksia siihen ratkaisuun kuin suhte. suhde. Mm. Hyvin
1: vastattu. <laughs> yes. Sitten
0: tuli tällainen kysymys, että mitä jos ei voi lähes sietää metamuruaan? Ja tähän kohtaan meidän on varmaan hy- hyvä avata metamuru-termi, Joo. koska sitä ei ole tainnut tässä ö, kaudella tulla, tulla esille. Se, ö, metamurulla siis tarkoitetaan ö, oman kumppanin kumppaneita.
1: Joo, kyllä. Ö, ja vastaus tähän kysymykseen siis en tiedä. En minä. En tiedä. <laughs> en niin kuin. Tavallaan, tämähän on vähän, vähän niin sama kysymys kuin se, että, että minulla on ihana suku ja suvun kanssa meillä on ihania ä, sukudinnereita, mutta siellä on yksi ihminen, joka on aivan perseestä. Mitä teen? Silleen selviät <laughs> niin, kuin, että, et, et niin kuin, Sun mahdollisuuksiahan on niin kuin olla olematta itse tekemisissä tai jotenkin mm. rajoittaa sitä miten paljon sä vaikka kuulet siitä ihmisestä, tai jos on joku tietty asia, mikä sinä on ärsyttävää, niin että et jotenkin, että sä kohtaisit mahdollisimman vähän sitä asiaa, niin mikä on ärsyttävää. Mutta tietenkin sitten, jos se on, niin kuin, ä, luonnollisesti välität siis kumppanistasi, ja jos se tuntuu se toinen ihminen niin siltä, että se on niin kuin, tavallaan vaarallinen, mm-hmm. tai se, siis, että se on toksinen ihminen vaikka, jo, niin ei se välttämättä niin kuin, silloin se ei ole vain sulle henkilökohtaisesti ärsyttävä, vaan se aiheuttaa myös huolta. Mm. Et, niin kuin, eihän ei tiedetä, mikä tämän kysymyksen <laughs> niin kuin, asetelma oikeasti on, mutta et silloinhan siitä kannattaa kyllä puhua. Niin, kyllä.
0: Mutta sitten mul tulee mieleen, että jos siinä ei ole niinku tota puolta, että olisi varsinaisesti sitä huolta, vaan se on vaan niin, ärsyttävä. Että et se ei niinku, se mun ja sen metamurun kemiat vaan ei niin. Niinku kohtaa, niin sitten myös... Osittain niin kuin, äh, kun välittää siitä omasta rakkaasta ihmisestä, niin sitten vaan, vaan niin kuin myös osittain musta on niin kuin suurta ihmisyyttä niin kuin niin. todeta se, että okei, tämä hänen metamurunsa on mun rakkaalle ihmiselle tärkeä ja mm. rakas ja mun niin kuin vaan jotenkin täytyy ehkä niin hyväksyyttää. Niin. mutta sitten toki, niin kuin, kuten sanoit, me ei tiedetä tätä niin kysymyksen taustaa, niin, kyllä, kyllä. ja sillain, niin, niin sitten se kaikki sellainen, että kuinka paljon just vaikka ehkä joutuu, joutuu olemaan niin, tekemisissä, jep. ja sillain, niin tietty jep. sitä
1: dynamiikkaa ja kaikkea niin. siinä. Niin ja silleen, että, että itse, itse pitää huolta niin kuin tavallaan omasta altistumisestaan myös, että pyytää vaikka, että, että en haluaisi, o, niin kuin, että voisitteko olla jossain muualla, kun minä olen kotona, älkää tulla tänne hengailemaan minun kanssa, niin, niin kuin, että että yrittää välttää niitä tilanteita sitten, missä mm. sitten johutuu olemaan tämän toisen kanssa. Mm. Kyllä. Mutta toki
0: niinku tuo voi olla tosi tosi vaikeakin. Niin varmasti niinku tilanne. Ja sitten jos ajattelee vaikka, että tämä niinku sun ja, ja tämän metamurun yhteinen kumppani niin haluaisikin vaikka asua kumman kikkaa. Niin. Ja sitten, että et niinku nämä on sellaisia ja. asioita, mitä monisuhteisuus... Voi sisältää niin, niin, ja tuoda niin. mukana.
1: Joo, kyllä. Mutta siis mä, mulla tuli myös mieleen siis semmoinen, että et joskus aikuiset ihmiset, etenkin jos on hyviä kommunikoimaan, niin voi siis ihan vaan sopia, että me ei nyt oikein tulla toimeen. Mm, niin et siis, et, et, etenkin jos on niinku molemminpuolinen tilanne, niin silloin mä, oon, mä tiedän siis niinku, ihmisiä, jotka on vähän niinku ystäväporukassaan, niin vaan sopinut silleen, että me ei kai sitten niinku pidetä toisistamme, että me hengataan tämän saman porukan kanssa, mutta ei me niinku koskaan kaksin hengata. Että se on tavallaan ihan ok, että me ei nyt pidetä ihan hirveästi toisistaan. Niin, niin
0: koska sehän on ok. Niin, kyllä, todellakin.
1: Saatiin myös kysymys yllätys, yllätys mustasukkaisuudesta, <laughs> joka on lempiaiheemme täällä tota, joka jaksossa ja kuuntelijoiden ää, lempiaihe. Niin kysymys kuin, miten mustasukkaisuus pysyy kontrollissa? Ja mun mielestä kysymyksen muotoilu jo niin kuin tässä on niin kuin valtavasti pohdittavaa. Niin kuin se, että, että niin kuin, onko mustasukkaisuutta välttämättä niin paljon, että sen pitäisi pysyä jotenkin kontrollissa. Niin kuin, että sitä on valtava määrä, että pitää jotenkin kontrolloida. Kun fakta on se, että mustasukkaisuutta niin kuin voi olla, mutta sitä voi myös olla olematta. Eli ei välttämättä ole mitään, mikä pitäisi mitenkään pitää kontrollissa. Ja myös tämä Kontrollissa kuulostaa niin kuin siltä, että, että sitä mustasukkaisuutta on ja se on ihan hirveetä ja sitä on niin kuin ihan koko ajan ja se on kuin myrkkyä. Ja sit sun pitää vähän niin kuin jotenkin selviytyä ja pitää se niin kuin mahdollisimman minimissä, että niin kuin kärsin, mutta vähän. Niin se ei myöskään ole niin kuin kauhean mukavan kuuloinen tilanne, että ei sen kuulu sen mustasukkaisuuden niin kuin, niin kuin myrkyttää sun jokaista päivää.
0: Että mm. ei, se ei
1: ole... Niin kuin, Hyvä tilanne, että siellä on asioita, mitä niinku käsitellään, ja sitten se aaltoilee, se poistuu, jotkut niinku nostaa sitä taas, ja eri asioita, niinku että et se ei ole sellainen asia, mikä on niinku, minkä pitäisi olla koko ajan läsnä niin, että se ha- niinku haittaa elämää.
0: Kyllä, toi on ihan totta. Öö, tästä niinku, niin, tuli parikin kysymystä mustasukkaisuudesta, ja sitten niissä pohdittiin just, just sitä, että et onko öö, mustasukkaisuudesta jotenkin mahdollista opetella pois tai, tai sillain, niin jotenkin hallita sitä ja näin. Öö, ja mun mielestä siis on, se on tosi vaikeeta. Ja, ja se, että onko se niinku välttämättä, minusta sekin on tärkeää niin kelaa, että onko välttämättä oleellista oppia täysin pois mustasukuisuudesta. Mm. Enemmän on mun mielestä merkityksellistä se, että oppii jotenkin käsittelee ja elää sen kanssa. Sen Mustasukkaisuuden ja, ja just toi niin kuin mustasukkaisuuden kontrollissa pitäminen, mm. niin se, että sitä on niin kuin ihan hirveästi, niin siinä tilanteessa sen sijaan, että pyrkis kontrolloimaan sitä mustasukkaisuutta, niin mun mielestä kannattaisi pyrkiä äh, jotenkin pääsemään siitä vähän niin kuin osittain eroon ja sitten osittain myös, myös tulla niin kuin sinuiksi sen kanssa. Mm. Ja kuten on sanottu varmaan usea, useampaankin kertaan, että mustasukkaisuus yksinään. Hän ei ole niin kuin tunne, mm. vaan, vaan sen taustalla on usein moniakin tunteita. Ja ne voi olla niin kuin ihmisestä riippuvaisia. Toisille se on, äh, niin kuin Mippi puhui silloin mm. mahtavassa jaksossaan, niin vaikka siitä FOMOsta, mm. että jää paitsi, paitsi jostain, ei pääsekään mukaan, se voi olla sitä kateutta. Mm. Äh, ja siellä voi olla niin kuin taustalla vaikka mitä, niin se, että sen sijaan, että pyrkii pitämään sen mustasukkaisuuden, ja sitä kautta nämä kaikki taustalla olevat tunteet jotenkin kontrollissa, että nyt ne vaan aitaan tänne ja sitten pidän täällä sisälläni, ja sitten yritän olla, ettei ne vaikuttaisi muhun, niin sen sijaan käsittelen niitä niitä taustalla olevia tunteita. Ja sitä kautta, kun niitä tarpeeksi käsittelee, niin sitten se mustasukkaisuuskin, jos se ei kokonaan poistu, Kuten sanoin, musta se ei ole edes tarpeellista, mm. että sen tarvitsisi kokonaan poistua, niin se niin kuin muuttuu pehmeämmäksi ja, mm. ja helpommin ymmärrettäväksi, ja kommunikoitavaksi ja käsiteltäväksi. Ja sitä kautta sen kanssa on paljon helpompi elää ja se ei ole enää niin, niin kuin hirveä tunne. Että yhdessä kommentissa vaikka sanottiin, että eihän kukaan tykkää muista sukkaisuuden tunteesta ja niin. se on niin kuin hirveä asia, niin, niin ei se välttämättä tarvitse sitä olla.
1: Niin. Kyllä, koska jos sen saa nimenomaan pilkottua niiksi tunteiksi ja sitten sit sinne jää jäljelle vaikka jotain, että okei, okay, minulla on tämmöinen hylätyksi tulemisen pelko. Ja sit sä vaan niin voit edellä senkaan. Että sä voit myös niin oppia ymmärtämään just itseäsi, että et minulla on hylätyksi tulemisen pelkoa jonkun verran. Ja mm. sitten minu, minun pitää siitä aina kertoa milloin mulle sanotaan, että ei mitään hätää. Ja sitten se aina auttaa, että sanotaan, että ei mitään hätää. Niin. Ja sitten se pitää taas tehdä se uudestaan.
0: Niin, niinpä. Ja se on myös helpompi sitten, jos on se kumppani siinä, jota kohtaa, niin kokee sitä mustasukkaisuutta, niin sen sijaan, että päästää sen jotenkin sen mustasukkaisuuden, jota yrittää kontrolloida, niin valloilleen ja yrittää rajoittaa sitä kumppaniaan mm-hmm. ja, ja on vaan sillä että no minä nyt vaan olen näin mustasukkainen ja siksi en halua, että sinä teet noin, niin sen sijaan on paljon niin kuin kaikille paljon parempi, jos pystyy tunnistamaan niitä Niitä niin taustasyitä, vaikka se me, et, et mulla on menettämisen pelko. Ja sitten sille kumppanille vaikka kertoa, että hei, tämä tilanne aiheuttaa nyt mussa sen tunteen, että mä pelkään, että mä menetän sut tai sä jotenkin livut kauemmas tämän jonkun asian ää, vuoksi, niin onhan nyt sen kumppaninkin paljon helpompi tarttua tuohon mm. ja niin tulla vastaan verrattain siihen tilanteeseen, että on vaan, että no minä nyt olen niin, näin mustasukkainen ja et saa mennä, et saa saa mennä ja niin. minua suututtaa ja, ja näin.
1: Ja, ja me puhutaan siis nimenomaan oman mustasukkaisuuden kontrolloinnista, mutta mm. mustasukkaisuushan voidaan ymmärtää myös, niin kuin meidän populaarikulttuurissa, niin toisen rajoittamiseksi. Ja niiksi Kyllä. mustasukkaisuuden teoiksi, ää, eli siis henkiseksi väkivallaksi tosi mm. usein, <laughs> niin, niin, niin se... Tavallaan sitä täytyykin osata pitää kontrollissa. Ei, ei kellään ole sellaisiin tekoihin niin oikeutta ja toisen mm. rajoittamiseen ja niin semmoiseen sairaaloiseen mustasukkaisuuteen. Niin, niin se auttaa, että sä itse käsittelet niitä tunteita, niin sun ei tarvitse just niin siirtää niitä siihen toiseen. Tai jotenkin ajatella, että sen toisen teot on nyt tämän syynä. Vaan siis sun omat tunteet on sun mustasukkaisuuden syynä, niin. ei sen toisen teot. Kyllä. Olettaen, että ollaan niin terveessä parisuhteessa. Niin. Tietenkin joku voi ihan tahallaan yrittää tehdä sulle niin ikävän olon ja hylätyksi tulemisen kokemuksen, mutta se ei ole nyt tämä, mistä niin puhutaan. Että silloin pitää myös ymmärtää, pitää huolta itsestään, että se ei ole niin ok käytöstä myöskään.
0: Näinpä. Me saatiin myös hyvää pohdintaa siitä, että, että onko ihminen syntyjään monogaminen vai monisuhteinen. Ja tämä on semmoinen asia, mikä tuntuu tulevan vastaan, niin varsinkin kun ihmisten kanssa menee niin kuin, vähänkin syvemmälle siinä keskustelussa. Niin sitten sit ruvetaan pohtimaan sitä jotenkin ihan syvintä ihmisyyttä ja, ja mitä se on ollut silloin aikojen alussa. Ja siis siihenhän äh, me ei pystytä tässä podcastissa vastaamaan, mutta ei pysty niin kuin... Fakta tai sillä lailla, meillä ei ole aikakonetta. Niin. Me ei voida mennä aikojen alkuun katsomaan, että, että mikä on ollut tilanne. Ja jos me ajatellaan niin kuin sitä, mitä meille on opetettu, mitä meille niin kuin tiedepohjasta pohjallisesti opetetaan, niin meillähän opetetaan, että, että ihminen on monogaminen ja se on ollut sitä aina. Mutta on myös äh, tutkimustietoa, joka puhuu niin tätä vastaan ja sanookin, että, että ihminen on monisuhteinen ollut aiemmin. Ja mulla oli itse asiassa tässä kädessä äh, tällainen kirja kun Paritellen seksuaalikäyttäytymisen kehityshistoria, Sex at Dawn on englanninkielinen kielinen nimi. Äh, ja tässä, tota, tässä sanotaan takakannessa, että tämä kirja haastaa kaiken, mitä olet kuvitellut tietäväsi seksistä, avioliitosta ja perheestä. Öö, tässä nämä kirjattajat niin on yhdistellyt erilaisia eri tutkimuksia, niin eri alojen tutkimuksia ja tämän kautta niin esittävät teorian siitä, että, että ihminen on ollut monisuhteinen. Ja koska tämä on siis tosi, tosi laaja aihe ja, ja näin, niin öö, luetaan täältä nyt pätkä tästä kirjasta. Ylivoimainen enemmistö tutkijoista on sitä mieltä, että metsästäjäkeräilijöiden yhteisöissä oli kauttaaltaan tasa-arvoon perustuva yhteisöjärjestys. Mikään muu järjestelmä ei voisi toimia yhteisöissä. Kaiken jakaminen on paras tapa jakaa riskit jokaisen hyödyksi. Uskomme, että samanlainen jakaminen ulottui myös seksiin. Monet kädellisten tutkimuksen, antropologian, anatomian ja fysiologian alalla tehdyt tutkimukset viittaavat samaan johtopäätökseen. Ihmiset ja hominidiesivanhempamme ovat eläneet noin 1,9 miljoonaa viime vuotta pienissä, tiiviissä laumoissa, joissa useimmilla aikuisilla oli useita seksi-suhteita kerrallaan. On kaikki syy uskoa, että tällainen suhtautuminen seksiin oli vallalla siihen asti, kun maatalouden ja yksityisomistuksen aika alkoi vaivaiset 10 000 vuotta sitten. Tätä näkemystä tukevat runsaiden tieteellisten todisteiden lisäksi monet tutkimusmatkailijat, lähetyssaarnaajat ja antropologit. He ovat kirjoittaneet eloisia tarinoita pakollisista orgioista, kumppanien vaihdosta ja avoimesta seksuaalisuudesta, jota eivät rasita syyllisyys
1: tai häpeä. Ja sitten jos miettii tätä meidän nykymaailmaa, niin on aika vaikea erottaa meidän normien ja kulttuurin ja... kaiken alta sitä, että mitä se niin kuin, tarkoittaa, että onko ihminen jotenkin luonnollisesti niin kuin, monisuhteinen vai monokaminen, et, et koska niin kuin, kulttuuri vaikuttaa kaikkiin meistä ihan samalla tavalla. Mutta mon, monet monisuhteiset niin, tunnistaa kyllä sellaisia kokemuksia, että sitten et, niin kun on jotenkin saanut sanoja asioille ja tietoa niin on jotenkin todennut, että kyllähän mä oon näin ajatellut jo aikaisemmin, mutta mä en ole vaan niin tajunnut, mitä tää tarkoittaa, tai että se tuntuu vaan väärältä tai oudolta tai, tai jotenkin näin. Mutta sit mä en osaa sanoa, niin kuin, että onko ihmisiä, tai jos sä, et, jos sä oot koko ikäsi monokaminen, ja se on niin sun, sä oot identiteetiltäs nimenomaan monokaminen, niin tavallaan miltä se tuntuu? En minä tiedä, koska en ole. Tai niin kuin <tos- että... <tos- Vaikka näitä asioita pohtisi kuinka paljon ja sä silti vaan olet identiteetiltäsi monogaminen, niin en en mä osaa siitä mitään sanoa. Mutta ei ei musta myöskään sanomaan, että ketkä on tällaisia ihmisiä, kuinka paljon näitä ihmisiä on. Että en tiedä.
0: Niin, kyllä. Toi on ihan totta. Ja siis toi on musta ihan tosi tosi tärkeä pointti toi kulttuuri ja se mitä meille opetetaan normit ja muut. Että... Mun omalla kohdallani, niin mä oon siis aina ollut sitä mieltä, että mä en halua mennä naimisiin. Mä olin myös sitä mieltä, että mä en halua lapsia ja ja näin tässä vaiheessa mun elämää ja tätä kaikkea, kun mä katson taaksepäin, niin se on ollut tosi iso jotenkin oire siitä, että mä en en näe, itseäni sopivaksi siihen monogamia normiin. Mä en ole osannut sitä ajatella noin, Mä vaan jotenkin ajatellut, että, että, että avioliitto ei ole mua varten oleva asia, vaikka oikeasti se on ollut niin, että monogamia ei ole asia mua varten. Mm. Se avioliitto vaan on ollut semmoinen niin tosi sillain, konkreettinen. Niin, konkreettinen tavallaan Kyllä. kaiken sen solmiva niin. Niin kuin, semmoinen yksittäinen asia. Mutta sitten kun on niin just se, että et, et, me eletään maailmassa, missä kaikki ää, on, on sitä monogamia, mm. niin kuin normin jotenkin opettamista, ja, ja se on se niin ainoa tapa, niin, niin siinä, siinä on tosi vaikea o, jotenkin ajatella, että, että just sitä lu, luonnollisuutta. Niin. Niin, niin kuin sillään, että jos niin kuin koko ajan sulle sanotaan, että tämä on ainoa tapa, miten voit olla, mm. niin niin sehän poistaa sen niin kuin lu- luonnollisuuden, tai että et siitä muka niin niin. tulee luonnollista, vaikka se on tu- niin.
1: ulkopuolelta tuleva ja. asia. Ja toisaalta myös siis ihmiselle on luonnollista toimia normien mukaan ja yrittää Kyllä. kuulla ryhmään. Että tavallaan mikä tahansa se vallitseva kulttuuri on, ihmisellä on todella luonnollista <tuh-> yrittää olla ja, ja niin kuin olla sen kulttuurin mukainen, jotta niin kuin mm. käy siihen mm. ympäristöön. Niinpä. Mutta tämä on tosi
0: mielenkiintoinen aihe josta niin kuin, olisi ihanaa kuulla jotain ihmistä, joka on niin kuin, tutkinut tätä asiaa ja tietää tästä mm. asiaa. It- it- itsellä tämä vaan. Siis Minusta tuntuu, että tässä menee aivot aivan niin kuin solmuun, niin kun jotenkin yrittää kelata tätä kaikkea, koska siellä on niin paljon kaikkea sitä, sitä meidän synnynäistä ja sitten taas niitä normeja ja mm. mikä on opittua. Ja, ja, niin.
1: ja, että enemmän tämä onkin niin kuin pohdinta-asia, että tähän ei voi käyttää argumenttina siihen, mm. että että monisuhteisuus on kamalaa, koska se ei ole luonnollista, koska se on totta. Koska ihmiset, jotkut ihmiset on monisuhteisia ja toteuttaa suhteita monisuhteisesti, niin kaikki mitä ihmiset tekee on niin kuin aika luonnollista. Niin. Että niin kuin ihmisten teot on aika... Niin, niin, kuin, niin. niin että jos se niin kuin, niin, niin ei, ei, tavallaan, ei voi argumentoida niin kuin oikeastaan millä tai ei voi todistaa millään mihinkään suuntaan, niin, vaan kyllä. kaikkea voi sillä pohdiskella. Niinpä.
0: Minun on pakko nyt vielä niin kuin toi, mitä sanoit jotenkin, että kaikki ihmisten toiminta on luonnollista. Niin. Että se on niin superärsyttävää, jos jonkun argumentti on se, niin. että ei ole luonnollista.
1: Onhan kaikki, niin. mitä me tehdään, on luonnollista. Niin. Joo, ja siis ää, Avoimet suhteet kirjan kirjoittaja Mirja Hämäläinen, niin, niin joskus pohtien muista missä kanavassa, mutta siis sanoa, että et niin kuin Oikeastaan voi vaan sanoa, että vaihtelu on luonnollista. Niin mm. Ihmisen toiminnassa erilaiset tavat toimia on luonnollisia, ei mikään yksi tapa toimia.
0: Niinpä. Aamen. <laughs> me saatiin kysymysten lisäksi myös muutamia äh, viestejä, tämmöisiä tarinoita ja vinkkejä näitä. Ja me halutaan nyt näistä
1: lukea teille kaksi kappaletta. Tässä on tämmöinen tarinanomainen ö, viesti suhteen avaamisesta. Täällä kirjoittaa itseni monisuhteiseksi ihmiseksi kokeva. Nuoresta asti seurustellut saman ihmisen kanssa, koskaan mustasukkaisuutta meillä ei ole ollut ja pitkään siitä puhuttiin, että meille kävisi muunlainenkin suhde. Suhteen avaamisesta oli kauan puhuttu ja sitten kun siihen päätettiin alkaa lasten kanssa tilanteen helpottaessa kotona, kaikki tuntui tosi luonnolliselta meille molemmille ilman minkäänlaisia ongelmia. Alusta asti tuntunut meille oikealta. Isoin askel minulle oli muille läheisille ja ystäville kertominen. Suurin osa otti asian hyvin vastaan ja hyväksyi meidät sellaisina kuin ollaan. Nyt kun elämässämme saa tutustua ihan niin uusiin ihmisiin, vapaasti saadaan uusia kokemuksia, uusia ystäviä ja jopa enemmänkin tunteita sisältäviä ihmissuhteita, on elämämme kaikin puolin rikkaampaa. Meillä on enemmän apua ja tukea tarjolla monenlaisissa elämän pienissä ja isommissakin vastoinkäymisissä. On helpompi muistaa perhearjen keskellä kuka itse on ja toteuttaa itseään eri tavalla. Mikään suhteista ja tunteista ei ikinä ole samanlaista. Kaikki täydentää toisiaan ja antaa jotain eriä ja opettaa uusia asioita. Koen, että tämä kaikki tuo onnellisuutta, rikkautta ja enemmän rakkautta koko meidän perheelle. Ja sitten on toinen tämmöinen vähän vinkkityyppinen. Ää, tunnista
0: ja pysy tarkkana omista rajoistasi. Jos joku tuntuu epämukavalta, mieti miksi, mitä ajatuksia taustalla on, ja jos siellä on joku raja, mikä itsellä on olemassa. Ei ole olemassa vääränlaisia rajoja, on vain olemassa suhteita, joissa tarpeet ja halut ei kohtaa. Nyt me aletaan olla tämän meidän ensimmäisen kauden loppupuolella. Mahtavaa! Tämä on jotenkin tosi hurjaa. Me voitaisiin ehkä vähän käydä sillä lyhyesti läpi, että minkälaisia kaikki juttuja me ollaan
1: tämän kauden aikana opittu ja käyty läpi. Mm-hmm. No, ainakin me ollaan ö, opittu se, että monisuhteisia ihmisiä ja suhteita on tosi monenlaisia. Ö, monisuhteisuuteen voi ryhtyä siksi, että haluaa seksiä. että se seksi on siellä niin kuin isossa roolissa ja syynä. Tai toisaalta. Voi olla niin, että, että se monisuhteisuuden syy ei suinkaan ole seksi, vaan ylipäätään vaikka kohtaamiset ja yhteyden kokemukset tai muut. Eli kumpikaan, kumpikin ennakkoluulo voi tavallaan olla olemassa, niin kumpikaan niistä ei, ei pidä täysin paikkaansa ja toisaalta pitää jonkun kohdalla täysin paikkaansa.
0: <tosikko> niin, <tosikko> kyllä. Ja sitten tuohon monimuotoisuuteen liittyy myös se, että et, et monisuhteisilla äh, voi olla... Paljon kumppaneita samanaikaisesti. Voi olla tilanne, että että ei ole yhtäkään kumppania, tai sitten voi olla se yksi kumppani. Voi olla vaikka sellainen tilanne, että näyttää jotenkin tosi monokamiselta
1: ulospäin, mutta silti silti on monisuhteinen. Sen lisäksi voi olla vahvasti yksi primäärikumppani. Yksi sellainen kumppani on vaikka sitoutuneempi tai joka itselle tuntuu niinku tärkeimmältä. Ja sitten toisaalta voi olla niin, että, että on monia kumppaneita, eikä kukaan heistä ole niinku tärkein, vaan he on niinku, he, mm, eri tarpeita varten vähän haastusti <laughs> muotoiltu. Mutta tavallaan, että et, et sulla on erilaista heidän kaikkien kanssaan mm. ja heillä kaikilla on niinku tietty rooli ja se on kaikki sulle yhtä tärkeää.
0: Kyllä. Tämä nyt tuli mieleen myös niin kuin se, että monisuhteiset voi kaikki asua keskenään ja jakaa mm. niin kuin kotitalouden monen ihmisen kanssa ja olla niin kuin romanttisissa ja seksuaalisissa suhteissa siellä keskenään ja näin. Mutta sitten ihan yhtä lailla voi olla myös niin, että jaetaan vaikka se, se talous ja, ja koti ja sellainen mm. yhden ihmisen kanssa, niitä on ulkopuolella tai sitten ollaan, niin kuin ja, jaetaan yksin. Ja haetaan yksinään. <löshä> <löshä> Mutta et, 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 ei ole ketään niin kuin asuinkumppania enää. Niitä tapoja myös järjestää sitä arkea ja sellaista niin on tosi erilaisia.
1: Ja ehkä tätä voisi sanoa silleenkin, että on niin kuin skaala ää, monogamiasta niin kuin kaikkiin muihin suhteisiin. Ja tavallaan monogamia on siellä vain se yksi. Ja sitten nämä kaikki muutkin on vain niin yksi tapa. Eli mm. ei ole edes niin, että on monogamia ja on monisuhteisuus, vaan, vaan niin kuin yksi suhdetyyppi on monogamia. Ja niin. kaikkia muita vaikka kuinka paljon. Jep. Ja sitten meillä olisi tämän kerran pohdintakysymys teille, että mitä teille on jäänyt päällimmäisenä mieleen tästä meidän kaudesta? Mikä on ollut niin teille ehkä tärkein oivallus tai tärkein oppi Tai ylipäätään vaan joku mieleen jäänyt asia. Ja meistä olisi ihanaa, jos te kertoisitte meille näitä, koska se aina on meille viesti siitä, että me tehdään jotain, millä on merkitystä.
0: Kyllä, ihan todellakin. Ja kaikki kaikki palaute ja ja, vaikka kehitysehdytukset ja muut, niin kaikki on todella, todella tervetulle tullutta. Meidän on tarkoitus tätä podcastia jatkaa, mutta me ei tulla sitä tekemään Ihan tähän putkeen heti, joten mä tiedän, että siellä on varmasti tiedonjanoisia ihmisiä, jotka haluaa oikein, oikein niin lisää, lisää informaatiota ja haluaa oppia lisää monisuhteisuudesta. Niin meillä on, me on kerätty tämmöinen pieni, pieni lista suosituksia, että mistä sitä infoa voi lähteä hakemaan. Ihan ensimmäisenä podcast-suositus. Tämä on podcast, joka on tullut mainittua aika moneen kertaan tässä kauden aikana, semmoinen podcast kuin Multi Amory. Heillä on ihan tajuton jaksoja todella laajoista aiheista, mutta kaikki käsittelee nimenomaan monisuhteisuutta. Ja näitä podcastin pitäjiä on kolme kappaletta, ja jos niin kuin on tosi uusi tyyppi ää, monisuhteisuuden parissa, niin kannattaa mennä heidän nettisivuilleen, varmaan multiamory.com tai vastaava, niin sieltä löytyy semmoinen Fundamentals-sivu, missä on niin kuin, pohja, pohjajutut, että jos, jos vielä semmoinen perustieto kiinnostaa, niin kannattaa lähteä sieltä, ja sitten taas, jos on jo tosi edistynyt monisuhteisuuden kanssa, mutta ei ole vielä, vielä tätä podcastia kuunnellut, niin sit vaan, ihan mitä jaksoi, vaan ihan mieletön podcast. Öö, ja sitten mennään kirjojen puolelle, niin tämä on mun henkilökohtainen... Aivan ehdoton suosikki, monisuhteisuus, teemainen kirja, tämmöinen kuin ää, kertoo, siinä puhutaan tosi paljon niin kuin kiintymyssuhteista, ja vähän niin kuin sillä freesillä kulmalla, että, että jos kiintymyssuhteet, teoriat on tuttuja, niin tässä niin kuin semmoisesta lineaarisesta ää, teoriasta vähän niin kuin mennään eteenpäin, ää, ja sitten siitä, että miten kiintymyssuhteet, joita me vaikka lapsuudessa ollaan, Ollaan muodostettu ää, niin, miten ne vaikuttaa meidän nykyisiin aikuisuuden rakkaussuhteisiin ja tällaisiin. Ihan todella suuri suositus tälle.
1: Nämä Kaisen esimerkit oli kummatkin englanninkielisiä. Ää, suomeksi kirjoista niin ehdottomasti paras, my- myös tota, ehkä hyvin ainoa. Ää, Opus on avoimet suhteet, ää, Mirja Hämäläisen kirjoittama kirja, ja se on siis tietokirjamainen. Semmoinen, mihin on koottu siis alussa on ihan niinku perus nää tavallaan termistö, että jos ne on tosi tosi tuttuja, niin älä pelästy sille, onpa tylsä kirja, koska siellä myöhemmin tulee sit niinku enemmän pohdintaa. Siellä tulee niinku historiaa, tarinoita, mitä tiedetään niin jostain niinku monisuhteisista ihmisistä historiassa ja kaiken näköisiä muita niinku oivalluksia ja kommentteja, joita on kerätty niinku sekä niinku tieteilijöiltä että sitten vaikka... Ihan kirjailijoilta tai muilta. Niin se on kyllä mielenkiintoinen katsaus tähän monisuhteisuuden maailmaan. Ja sitten on tällainen
0: perhesuhdekeskuksen rakkaussuhteen työkirja suosituksena. Tämä on siis erityisesti niin kuin pariskunnille ja moniskunnille tämmöinen kymmenen kohdan työkirja nimenomaan siitä kiintymyksellisestä rakkaussuhteesta. Ja siellä on niin tietoa ja sitten on pohdintakysymyksiä. Sen avulla voi siis kehittää sitä, sitä omaa, omaa suhdetta ja, ja myös ehkä tuoda esille itsestään jotain sellaisia asioita, mitä välttämättä ilman semmoista ulkopuolelta tulee tulevaa ohjausta ei, ei välttämättä osaa tuoda siihen suhteeseen. Ja se kirja on siis tehty äh, lähtökohtaisesti mielessä niin sateenkaariväki pitäen ja sopii siis niin kuin monisuhteisille myös
1: ihan tosi, tosi hyvin. Tämä oli kauden viimeinen jakso. Me halutaan kiittää kuuntelijoita ja vieraita tästä kaudesta. Ja halutaan kiittää erityisen paljon studion lainasta ja Mikkoa ihan mielettömästä editointiduunista.
0: Seuraavaa kautta odotellessa voit seurata meitä ja tulla keskustelemaan Instagramissa tilillä The Good Sex Company. Voitte myös laittaa toiveita ensikaudelle tai yleisesti mitä tahansa ideoita siitä, miten moninaisuutta ja seksuaalista hyvinvointia voisi edistää Suomessa. Sitä me The Good Sex haluamme tehdä!